0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Essa é a nossa aula de número 8 e hoje a gente vai falar sobre EC2 e vai ensinar você como utilizar o EC2 e como criar suas primeiras instâncias lá dentro da Amazon Web Services. Fica ligado no vídeo. Se você está chegando agora nesse vídeo, amigo, esse vídeo faz parte de uma série onde a gente ensina a AWS na prática, desde a criação de conta até a publicação da sua primeira aplicação na nuvem. Então, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição e no card da playlist desse curso que está na faixa aqui no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo essa aula pelo podcast, pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, não se esqueça que você pode vir no YouTube e assistir essa aula, ver na tela o que nós estamos fazendo aqui na prática para poder fixar melhor e entender melhor o que a gente está falando. E antes da gente começar, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo e comentar aqui no vídeo a respeito do que a gente vai estar tá explicando. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma coisa sem você entender direito, comenta e aí a gente faz um vídeo novo comentando sobre isso explicando melhor para você o assunto que você não conseguiu captar. Então vamos lá! Como sempre, vou convidar vocês para olhar para a minha tela e a gente começar a nossa navegação pelo console de gerenciamento da AWS. Aqui no console, como sempre, o EC2 pode estar disponível aqui nos serviços acessados recentemente, mas se caso não tiver, a gente vem aqui para cima, digita EC2 no campo de busca e clica no primeiro linkzinho que aparece. Como é de praxe, a Amazon coloca sempre um dashboard para cada serviço, onde você consegue ter um resumão de como está o estado daquele serviço dentro da sua conta. Aqui você pode ver quantas instâncias estão rodando, aonde elas estão hospedadas, se elas são hosts dedicados, se você tem load balas, enfim, todas as métricas que você precisa saber para entender em que estado está o seu EC2 dentro da sua conta. O que nós vamos fazer hoje é, vamos lá na instância, no menuzinho da esquerda, lá no itens instâncias, e a gente vai entrar na lista de instâncias. Como a gente não tem nenhuma, vocês podem ver na tela, tá zeradinho, a gente vai criar a nossa primeira instância, indo no botão executar instâncias do lado direito na parte superior da tela. O primeiro passo na criação de uma instância é o marketplace de imagens. Então aqui a gente tem várias opções, que são aquelas opções que eu já mostrei para vocês lá no vídeo sobre a parte financeira, que a gente dá uma pincelada lá sobre os tipos de instâncias de EC2. Então aqui a gente tem instâncias do tipo Amazon Linux, macOS, Red Hat, Suzy, Ubuntu, Windows. A gente tem uma série de máquinas aqui, uma série de imagens prontas de sistemas operacionais diferentes que você pode usar, que você pode escolher e criar uma instância baseado nessas imagens. Mas nós vamos na primeira imagem que aparece na listagem lá em cima, que é o Amazon Linux 2. Esse Amazon Linux 2 é a última versão do Linux desenvolvido pela Amazon, baseado e otimizado para o sistema de nuvens da Amazon. Tem gente que prefere utilizar Red Hat, tem gente que prefere utilizar Ubuntu, não tem problema. Eu tenho preferência pela Amazon, mas eu sou meio suspeito porque eu sou um cara mais aficionado pela questão de performance. Para mim, a imagem da Amazon é a mais otimizada e a mais bem preparada para rodar dentro da infraestrutura da Amazon, extraindo o máximo possível da infraestrutura da Amazon e mantendo as minhas instâncias com uma boa performance e consequentemente com um bom custo. Mas isso é uma opinião pessoal. Eu nunca fiz benchmark colocando uma máquina com Amazon Linux e comparando ela com uma de Ubuntu, por exemplo, e vendo como elas performam de maneira diferente ou se não há nem diferença entre elas. É uma questão de gosto pessoal, tem gente que prefere o Ubuntu porque já tem mais familiaridade com a interface do Ubuntu, com os comandos e tudo mais. Nós vamos criar uma instância Linux aqui, então a gente clica no botão da direita lá no selecionar. O segundo passo é a gente escolher o tipo ou o tamanho da instância. Como eu falei já em algumas outras aulas, a gente tem o Free Tier ou o nível gratuito de utilização. Se você perdeu essa aula link na descrição, volta lá na playlist e procura pela aula de gastos com a AWS. E lá você vai poder entender direitinho como o free tier funciona para você não ter nenhuma surpresa. Então, para esse teste sim, a gente vai usar uma T2 micro que tá marcada em verde gigante aqui, ó qualificado para o um nível gratuito. Selecionamos ela, clicamos no botão próximo, configure os detalhes da instância. Nesta tela, a gente pode selecionar a quantidade de instâncias que a gente quer levantar. Sim, a gente pode pegar uma única imagem e levantar 10 instâncias dela. Ah, mas se essas instâncias são zeradas, eu estou pegando uma imagem que não tem nada meu lá dentro, para que, que eu vou levantar 10? Porque depois você pode criar novos snapshots, novas imagens, baseadas na instância que você configurou, e sim, ali você pode vir e levantar 10 máquinas de uma vez só, todas com tudo que você precisa dentro da sua máquina. Então fica ligado na aula que a gente vai explicar isso nessa aula para você entender. Então nós vamos colocar uma instância, a segunda opção é opções de compra, solicitar instâncias spot. Mas a gente vai deixar essa opção desmarcada. Na rede VPC, a gente vai selecionar a nossa rede VPC. Não vou deixar default. Se você perdeu essa também, a gente já falou sobre isso na outra aula. Na aula sobre VPC. Subredes. Eu tenho seis subredes diferentes aqui, onde eu posso alocar essa minha máquina. A Amazon traz uma pré-selecionada aqui para mim, que seria a zona C. Não vou mexer, deixar ela lá. Autoassign Public IP. Essa opção ela serve para você determinar se você quer que a sua instância suba com um IP público, ou seja, a instância vai estar exposta à internet, ou se ela não vai estar exposta e ela vai ficar acessível somente para as outras máquinas dentro da sua rede VPC, dentro da sua rede da Amazon. Para máquinas em produção com projetos grandes, eu recomendo sim que você suba essa instância com o acesso público desabilitado. Porque normalmente quando você tem uma infraestrutura maior, mais bem estruturada, você vai ter uma máquina somente para VPN, que vai fazer com que você consiga conectar na sua infraestrutura de forma segura e através dessa máquina você tunelar e aí sim acessar todas as máquinas que você precisa dentro da sua infra. Como as outras máquinas não estão acessíveis via internet, não tem um IP público, elas só podem ser expostas através de um load balancer ou através de uma outra máquina que funcione como um proxy reverso, como o nginx, por exemplo, ou um API Gateway como Kong. Mas aqui, para propósitos de teste, e mesmo se você for usar, por exemplo, um projeto temporário, ou esse teste que você está fazendo, ou mesmo uma máquina de desenvolvimento, ou uma máquina de homologação, não vejo problema nenhum em você criar um IP público para essa máquina, desde que as regras lá do grupo de segurança estejam bem fechadinhas e que ela não esteja esgaçada, permitindo que qualquer IP consiga acessar essa máquina. Mas aqui a gente vai habilitar. Grupo de posicionamento, nós não vamos falar sobre isso agora, tá? porque isso tem a ver com a parte de reserva de instâncias, então a gente vai deixar isso aqui nas opções padrões, na parte de função IAM, que seria a role do IAM, a gente já falou sobre isso lá na aula de IAM, a gente criou uma role para a máquina de API, mas nós não vamos usar ela neste momento. O comportamento de desligamento é encerrar a máquina, interromper o comportamento de hibernação. Olha, eu sinceramente eu não uso essas opções de hibernação porque normalmente a gente trabalha com, levanta a instância quando a gente precisa dela, porque a gente tem demanda para aquilo, quando a instância não é mais necessária, a gente mata essa instância, e a gente tem um snapshot, e a gente tem um sistema de deploy já automatizado, que é o que eu recomendo para vocês, ao invés de vocês ficarem colocando instâncias em hibernação para acordar elas quando for necessário. Eu, particularmente, não vejo muita utilidade para essa finalidade, mas se você quiser dar uma pesquisadinha no YouTube e tentar se informar melhor, Talvez você veja alguns exemplos que façam sentido para sua necessidade. Mais uma vez, a gente tem aqui o proteger contra encerramento acidental. Tá? Essa é a mesma opção que a gente teve no RDS, que a gente viu uh, na aula passada. Então você pode marcar ela aqui para não correr o risco de deletar. Habilitar monitoramento detalhado no CloudWatch, mesma coisa que a gente viu no RDS também. Uma coisa que você tem que ficar antenado caso você não tenha visto a aula de RDS, você está vendo a de EC2. O monitoramento detalhado manda informações mais detalhadas com mais frequência para o CloudWatch. Basicamente você tem acesso às mesmas informações, a única diferença é que no monitoramento padrão você vai lá no painel da Amazon e você consegue visualizar as informações sendo atualizadas a cada cinco minutos. Quando você entra no monitoramento detalhado, elas são atualizadas de minuto em minuto. Porém, elas consomem muito mais recurso do CloudWatch e o CloudWatch não é um serviço gratuito. Então, dê uma olhadinha lá no pricing calculation, veja quanto isso vai custar antes de você habilitar o monitoramento detalhado. Se caso você realmente não precise dele, eu aconselharia você ficar no monitoramento padrão agora. Para projetos de grande escala, a história é um pouquinho diferente, mas se você quiser saber mais sobre monitoramento detalhado e sobre customização de monitoramento, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, que a gente faz um vídeo só sobre isso depois que esse curso acabar. Locação. Compartilhado, executar uma instância em hardware compartilhado, dedicado e host dedicado. Se você quer ter um baixo custo de acesso agora, ou você quer ter elasticidade, vai no compartilhado, deixa ele na opção padrão. O Elastic Inference é relacionado para a parte de Machine Learning, então nós vamos pular ele também. Vejam que tem muita opção aqui na tela, e tem várias opções que para a maioria dos casos ela não vai fazer sentido, também não vai fazer diferença. Então quando você olha a tela e vê esse monte de opção, às vezes assusta, você olha e fala, minha nossa, quanto botão para apertar, quanto campo para preencher, quando na verdade tem muito pouca coisa para você customizar antes de você ter realmente uma infraestrutura pronta para rodar e sair utilizando a Amazon. Então muitas dessas informações, muitos desses campos, você talvez nunca vá utilizar porque você talvez não vá desenvolver algo que precise consumir esse recurso. Então basta deixar ele na opção padrão, passa para frente e vamos para o que interessa. Especificar crédito também não é relevante para esse momento. O sistema de arquivos é o sistema de arquivos padrão desse sistema operacional, não vou mexer nele. E a interface de rede, a Amazon já me faz o favor de deixar uma pré-configurada aqui para eu não ter que mexer nela também. Então a gente vai para o próximo, que é adicionar armazenamento. E aqui a gente está no armazenamento ou nas unidades EBS. Eu venho falando lá desde o começo do curso a respeito dos EBS e a respeito da diferença, principalmente da questão de custo, porque o EBS é cobrado separado e tal, e a gente chegou realmente no ponto. Aonde eu vou precisar explicar para vocês a respeito disso. Pessoal, deixa eu aproveitar para falar uma coisinha muito importante aqui. Uma das coisas mais importantes quando você está aprendendo algo novo é você ter com quem falar, com quem trocar ideias. E normalmente encontrar pessoas que estejam estudando e aprendendo a mesma coisa que você é muito difícil. Por isso, a melhor estratégia para você se envolver em pessoas que tenham as mesmas linhas de interesse que você, é você divulgar no que você está interessado. Se você está aqui assistindo essa aula, quer dizer que você está interessado em AWS. Então, compartilhe esses vídeos, compartilhe o canal, mande no WhatsApp, no Telegram, no Face, no Insta, no Twitter... Compartilhe com os seus amigos, porque quanto mais pessoas no seu círculo próximo tiverem interesse em AWS e elas estiverem estudando AWS, mais pessoas você vai ter para trocar ideias, para trocar experiências, para que vocês cresçam juntos. Sempre duas cabeças são melhores do que uma para poder pensar e aprender juntos. Não concorda? Então compartilhe e não esqueça de deixar um joinha aqui embaixo. Beleza? Voltando às instâncias instâncias da Amazon rodam todas em máquinas independentes, então cada vez que você levanta uma instância micro, nano, medium, large, extra-large, não importa o tamanho, ela vai estar tá rodando dentro de uma máquina e essa máquina vai estar tá consumindo o disco para rodar o sistema operacional da sua instância de um storage ou seja, de uma unidade de rede especializada em armazenamento de alta performance. Quando esse storage fica atachado ou linkado com a sua instância, esse, essa partição desse storage passa a fazer parte da sua instância, ele passa a fazer parte integral dela e a sua instância a reconhece como se fosse um HD local, como se fosse um disco que está na própria máquina, quando na realidade ele está na rede. Não está fisicamente na mesma máquina. Neste ponto é onde você separa o custo que você paga por hora para ter o processamento e a memória dessa instância disponível e o espaço em disco desse storage disponível. Então, quanto mais espaço você alocar, mais caro vai sair o armazenamento, independente de você estar usando Free Tier aqui na máquina, na instância do EC2. Então eu estou usando uma instância que tem Free Tier aqui no EC2, mas eu vou pagar por esses 8 GB que já vem padrão ali na configuração do Linux. Eu recomendaria você não baixar essa quantidade, porque dentro desses 8 GB vão ser instalados o sistema operacional e todos os pacotes e os arquivos que você precisa para rodar a sua aplicação. Para uma aplicação simples, básica... De principiante, aquela que vai entrar no ar e que vai ter poucas funcionalidades e que vai estar tá rodando ali com PHP ou Node.js ou Python, você pode usar um HD de 8GB tranquilamente, desde que você tome cuidado com alguns detalhes, principalmente a geração de logs. De você instalar um aplicativo para fazer log-rotate, ou para você fazer uma limpeza periódica desses logs, ou fazer um backup no S3 e daí limpar ele na máquina para manter o disco sempre limpo. Porque o que mata essas máquinas são sempre os logs. Os logs vão enchendo o disco e daqui a pouco a sua aplicação simplesmente para de funcionar. Quando você entra lá, você vai ver, o disco está com zero bytes disponível e você vai ver, são os logs que inflaram tudo, estão consumindo e a aplicação não consegue mais rodar. Então, 8 GB é pouco? Não, não é pouco. Mas se a sua aplicação gera muitos logs, que você não consiga fazer um agendamento de limpeza a cada 24 horas, porque não dá tempo, ela enche antes de 24 horas, eu aconselharia você a colocar mais espaço. Mas se a sua aplicação é tranquilinha, tá começando agora, 8GB é mais que suficiente, fica tranquilo. Agora nós vamos para o adicionar tags. Na maioria dos outros serviços eu sempre falei para vocês, ah, aqui você pode colocar tags ou pode não colocar, fica a seu critério. Aqui eu recomendo sim que você coloque tags e uma tag em especial, uma tag chamada NAME, que começa com o N maiúsculo. A NAME ela vai aparecer lá na listagem das instâncias EC2, para você identificar que máquina é essa. Então, para vocês terem uma noção e para vocês verem isso acontecendo, eu vou colocar o NAME aqui como API e a gente vai para a configuração do grupo de segurança. No grupo de segurança eu posso criar um novo grupo de segurança, mas, se vocês se lembram, lá na nossa aula de VPC, a gente já criou um grupo de segurança chamado API. Nesse grupo de segurança, eu coloquei o meu IP pessoal para que eu pudesse ter acesso a essa máquina, pela porta 22, que é o SSH, e pela porta 443 para poder testar a aplicação. Vamos verificar e ativar. Faço um review aqui dos últimos detalhes da minha instância, confiro para ver se está tudo certo e executar. Quando eu vou em executar, a última etapa para criar uma instância é você selecionar a chave de acesso SSH. Como essa conta é nova e eu não tenho nenhuma chave SSH criada aqui, eu vou ter que escolher criar um novo par de chaves. Vou dar um nome para esse par de chaves. Esse nome pode ser qualquer coisa, é só para você poder identificar ela. E vou clicar em fazer download. Ele vai gerar essa chave e vai baixar para mim essa chave, que é um arquivo com extensão PEM, que é, na verdade, o mesmo arquivo que você vai utilizar para fazer a conexão SSH. Depois você vai inserir esse arquivo dentro do teu SSH Agent e vai utilizar ele para poder fazer as conexões. Feito isso, está selecionada aqui a chave nova que eu criei, Executar Instância. Essa tela é só uma tela de confirmação, ela vai mostrar que a instância está sendo iniciada, vai me dar o ID dessa instância, caso eu já tenha muitas instâncias lá no meu painel, eu não queira me perder, quero saber qual é a instância que eu acabei de criar, dentre muitas, principalmente se eu estiver utilizando a mesma tag name, ela pode se misturar, mas se a gente for lá agora no exibir instâncias, aqui do lado direito embaixo, no botãozinho azul, a gente vai ver essa instância já em estado de executando. Na verificação de status, a gente vê que ele tá com inicializando o status. Depois do inicializando, ele vai passar para um status de verificação, aonde ele vai ter dois passos de dois, que ele vai verificar a rede e as condições da instância, e aí sim, ele libera a instância para a gente poder conectar. Nesse meio tempo, a gente pode dar uma olhadinha nas características dessa instância que estão aqui nas propriedades, na parte inferior aqui da tela da Amazon. Nesse painel, a gente vai poder ver informações básicas a respeito dessa instância. Então, por exemplo, o IP público que foi atribuído a ela, o IP privado que vai ficar disponível somente dentro da minha VPC, que eu posso utilizar para fazer a conexão entre as máquinas, se eu precisar, o DNS privado, que é uma forma que a Amazon tem de propagar os domain names dentro da infraestrutura da VPC, que funciona basicamente como IP privado, então ele tem a mesma funcionalidade, e o DNS público, que também tem a mesma característica do IP. O DNS público tem a vantagem de que com um IP você não consegue atribuir certas propriedades de domínio diretamente para um IP. Já um DNS você consegue fazer apontamentos do tipo CNAME, ALIAS e outras coisas para um DNS público. Além disso, tem outros detalhamentos da instância aqui, como qual foi a AMI né, ou a imagem da qual foi gerada essa instância que você está utilizando, o sistema ou a plataforma que está rodando nessa instância e outras informações aqui embaixo, que você pode conferir. Na parte superior, você pode conferir os dados de segurança, na, na tab Segurança. Então Você consegue ver, por exemplo, qual é o grupo de segurança que você habilitou nele. Na tab Redes, você consegue visualizar novamente as informações de conexão de rede dele. Você tem as opções de armazenamento, para conferir quais HDs estão anexados a esta máquina. Caso você tenha mais de um HD aqui, mais de um storage atachado nessa máquina, você vai ver eles todos listados aqui A verificação de status da máquina E o monitoramento, onde você consegue ver dados, por exemplo Como consumo de CPU, rede, entrada e saída de pacotes E dados que você consegue usar para entender em que estado a sua instância está E poder também tirar conclusões do tipo Se ela está sobrecarregada, se ela não está, se está tendo muito tráfego E essas métricas também também podem ser usadas para configurar o auto scale que a gente vai ver nas aulas seguintes. Feito isso, vamos dar uma atualizadinha aqui para ver se a nossa instância já voltou. Beleza, aqui ó já está de pé, duas de duas verificações aprovadas, o status da nossa instância está ligada. Nesse ponto eu tenho a instância, ela está disponível para mim, já tenho a chave de acesso e eu posso conectar nela e eu posso começar a preparar essa instância para rodar a minha aplicação mas nós não vamos fazer isso nesta aula. Nessa aula eu quero mostrar para vocês todas as funcionalidades do painel do EC2 aqui dentro da AWS. Na próxima aula é quando a gente vai configurar essa instância e instalar a nossa aplicação dentro dela para começar a rodar. Mas não pulem ainda, porque essa aula é essencial para você entender o que vai ser feito nas próximas aulas, inclusive na de Auto Scale e na de Route53, que é Route53, para que você entenda também como fazer os apontamentos e como você tem que gerenciar isso. Então vamos para os detalhes do painel do EC2 agora. Uma vez com a instância criada, supondo que você já tenha entrado nela, já tenha instalado o Nginx, o PHP ou seja lá qual linguagem que você for instalar lá dentro para rodar, já está lá configurada, então agora o próximo passo é o quê? é criar uma cópia dessa, uma foto desta máquina, ok? Então, para isso, a gente vai em cima da instância, clica na linha da instância para selecionar ela, clica com o botão direito e a gente vai vir na opção Imagens e Modelos e, novamente, na opção Criar Imagem. Este painel vai te ajudar a criar um snapshot da sua instância e, ao mesmo tempo, ele vai criar também uma imagem desse snapshot. Qual que é a diferença entre snapshot e imagem? Vamos lá para vocês entenderem o conceito. Quando você copia os arquivos de instalação do Windows, por exemplo, para um pendrive, você pega esse pendrive, espeta numa máquina e tenta fazer ele botar pelo pendrive. O pendrive simplesmente não vai botar. O seu computador não vai inicializar a instalação do Windows só porque os arquivos de instalação dele estão ali dentro. Para isso, você tem que preparar este pendrive como um pendrive bootável. Ou seja, ele tem que ter instruções lá no início daquele pendrive, no início das trilhas, dizendo para o sistema operacional, quando ele vai fazer a leitura desse pendrive, que esse pendrive é bootável. Ou seja, o sistema operacional pode direcionar a carga da máquina através dos arquivos e das instruções que tem dentro desse pendrive e inicializar um sistema operacional. O mesmo você faz quando você utiliza um Linux Standalone, aquele que você instala o Linux inteiro, dentro de um pendrive, você pode startar e usar ele como se fosse o Linux instalado na máquina mas na verdade ele vai estar tá rodando direto de dentro do pendrive. É o mesmo princípio um snapshot é uma cópia do HD da sua instância é simplesmente uma cópia de tudo que tem lá dentro. Uma imagem é você pegar esse snapshot e tornar ele bootável. Dessa forma, você consegue startar novas instâncias baseadas naquela sua instância original e elas vão inicializar com exatamente as mesmas configurações, os arquivos e o estado que a sua instância estava no momento em que você fez a imagem dele. Dentro da Amazon, ela organiza esses dois estados, o snapshot e a imagem, de forma diferente. Quando você cria uma imagem, ele cria o um snapshot automaticamente. Mas você também pode fazer um snapshot sem criar uma imagem, ok? Então já vou mostrar para vocês lá no painel. Vamos criar nossa primeira imagem aqui. Mas normalmente essa imagem vai ser utilizada para gerar outras instâncias. Então é importante você criar uma metodologia de organização da nomenclatura dessas imagens para que você não se perca. Então, por exemplo, se eu vou fazer um snapshot da minha instância de API, eu coloco o nome API no nome nome dessa imagem para eu poder identificar que aquele é um snapshot, é uma imagem baseada na minha instância de API. Se você tem mais uma instância chamada de front-end, você coloca o nome front-end no nome da imagem para você poder distinguir essas imagens e depois você saber qual você está restaurando. Uma segunda métrica seria um versionamento, então API v1, API v2, API v3 ou utilizar uma data para identificar qual é a versão desta API e de quando ela foi criada. Então, API de abril de 2021, a ah, API de 12 de maio de 2021 e assim por diante. Nesse caso aqui, para a gente simplificar, a gente vai colocar um API V1 aqui. Eu posso colocar uma informação mais completa aqui na descrição da imagem ou eu posso simplesmente duplicar o nome da imagem aqui sem problema nenhum. Não há exigências, ele é um campo opcional. Bom, vamos para a opção não reinicializar. Toda vez que você cria uma imagem, a Amazon tenta capturar o estado daquela máquina no momento em que você está tirando o snapshot do disco. Só que os sistemas operacionais eles são organismos praticamente vivos. Eles estão sofrendo alteração o tempo todo todo. Eles estão fazendo atualização de pacotes, eles estão fazendo verificações de rede, eles estão recebendo requisições para sua aplicação, gerando logs e tudo mais. Esse estado constantemente mutante da sua instância pode causar inconsistências na hora de gerar um snapshot. Para evitar esse tipo de inconsistência, a Amazon faz um reboot na sua instância. E quando a instância está em baixa, ela pega uma cópia desses arquivos de dentro do HD da sua instância e... Copia ele para gerar o snapshot. Essa cópia é gerada num estado estático, do momento em que ela foi rebutada. Caso você não possa reiniciar essa instância, por qualquer razão, principalmente se ela é a única instância da sua aplicação, você tem um monte de usuários acessando a aplicação naquele momento e tudo mais, você pode habilitar a opção não reinicializar. Mas você também vai estar tá assumindo o risco desse snapshot está corrompido ou estar com dados não consistentes. Você pode fazer testes, eu já precisei fazer isso algumas vezes, nunca tive problemas, mas sempre consciente de que sim, a imagem pode vir corrompida, pode vir com dados incompletos ou com arquivos quebrados que podem fazer com que serviços não levantem. Só fica atento a essa questão e você não vai ter problema nenhum. Nesse caso, não faz diferença eu habilitar ou não habilitar. O tamanho do storage é o padrão, 8 GB, e eu vou gerar a minha imagem. Neste momento, a Amazon está gerando uma imagem desta instância. E como eu sei quando essa imagem foi gerada? Se você vier aqui no menu da esquerda, lá no item imagens e clicar em AMIs, ou AMIs, você vai ver o snapshot ou a imagem que a gente acabou de criar e ele está gerando essa imagem neste momento e com um íconezinho de carregando aqui, mostrando que a imagem ainda está sendo gerada, o status dela ainda está como pendente. E pronto, temos a nossa imagem criada. A partir desse ponto, essa imagem passa a ser válida para a gente poder criar novas instâncias baseadas nela. Basta a gente clicar com o botão direito aqui em cima dessa imagem, clicar em executar. Só que aqui, como a gente já selecionou uma imagem de origem, ela já não é mais uma imagem padrão da Amazon, a gente já parte do ponto de selecionar o tamanho da instância e todos os outros passos são idênticos. São exatamente os mesmos. O que a gente acabou de criar foi uma imagem. Se você olhar aqui no topo, na barra de confirmação, você vai ver um prefixo AMI. É uma imagem da AWS. Do lado esquerdo, você tem a opção Elastic Block Storage e a gente vai clicar no item Volumes. Aqui no item Volumes, a gente já consegue ver o volume que está anexado à nossa máquina de API. Ela tem um nome que é baseado no nome da própria instância, tem o tamanho aqui de 8 GB e todos os outros dados referentes às características desse volume ou desse EBS que está rodando. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima, eu consigo criar um snapshot deste cara. Separado, lembrem-se, quando eu criei a imagem, a imagem é se eu criar um snapshot, esse snapshot não vai ser butável. Eu não vou conseguir criar uma nova instância baseada diretamente no snapshot. Toda imagem tem um snapshot dentro dela, mas nem todo snapshot tem uma imagem em volta dele. Ok? Lembre-se disso. Aqui é uma dicazinha de ouro, principalmente para você que está fazendo esse curso só para treinar, você está mexendo aí na sua conta da AWS só para exercitar o que você está aprendendo no curso, antes de você encerrar essa aula, antes de você parar, você precisa dar um terminate lá naquela instância, você precisa encerrar ela para você não ficar pagando ela até a próxima semana, quando a gente vai colocar a nossa aplicação no ar. Agora que você já fez um snapshot dela, você já fez uma imagem dela, para que você possa levantar essa mesma instância na semana que vem, ou uma nova, vamos ver como é que vai ficar na próxima aula, o ideal é que você encerre essa instância. Se você der um stop nela, se você só der um parar, ela vai ficar lá, parada, você não vai pagar a hora, mas se você está utilizando free tier, você já não pagaria a hora. Mas você vai pagar pela alocação ou pelo provisionamento do disco. Então você vai estar tá pagando uma semana inteira aí de provisionamento de disco sem estar tá utilizando essa instância para nada. ok? Então vamos lá para a tela, eu vou ensinar vocês como a gente faz para encerrar isso. Aqui na sua tela principal do EC2, se você clicar com o botão direito em cima da instância, você vai ver alguns itens aqui. O primeiro deles é o interromper instância. O interromper é só dar um stop, é só parar a instância. Então o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no interromper, ele vai mudar o status para interrompendo e pronto, o status mudou para interrompido. Com o status em interrompido, essa instância só não está rodando. Agora você pode ver que ela não tem mais IP público disponível, ou seja, essa instância está inativa, porém ela permanece aqui e ela permanece utilizando os discos de armazenamento. Então, quando você precisa encerrar a instância ou dar um terminate nela, como é a versão em inglês, a gente tem que clicar aqui com o botão direito e pedir encerrar instância. Ou seja, não quero mais ela. Eu já tenho uma imagem criada dessa instância. Se eu precisar recriar ela, eu só vou lá e recrio a instância do zero, baseado no último snapshot que eu tenho dessa instância e pronto. Ela vai simplesmente ser criada e vai partir do ponto que eu parei. Ele vai abrir a minha janelinha de confirmação, vou pedir encerrar e ele vai dar falha ao encerrar a instância porque eu coloquei um Termination Protection nessa instância quando eu criei ela. Então eu tenho que clicar com o botão direito, descer até configurações da instância, clicar em alterar proteção contra encerramento, desmarcar o habilitar, salvar novamente. Voltando aqui para a tela, agora se eu clicar com o botão direito e pedir encerrar, ele vai matar essa minha instância, muda o status para desligamento e... Enfim, encerrado. Galera, essas foram as nossas dicas de hoje para EC2 e como você utilizar o painel de controle com as funcionalidades mais básicas para você já começar a utilizar o EC2. E na próxima aula, nós vamos criar a nossa primeira instância, realmente a nossa instância de aplicação, e a gente vai entrar nela via SSH para configurar e botar a nossa aplicação para rodar. Tá ansioso também? Cara, eu não vejo a hora. Então a gente se vê no próximo vídeo e não se esquece de clicar no joinha aqui embaixo, de comentar se você quiser saber alguma coisa que a gente não falou nessa aula e de se inscrever aqui no canal. E habilite o sininho, porque senão você não recebe as notificações quando os próximos vídeos saírem. Ok? Então a gente se vê na próxima e fique ligado no canal.